0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wal'alihi wassohbihi Wa mu'ala amab'ad Kita masih Dalam pembahasan kitab Al-usul syari'i yaitu Lita mulih Ma'an seputar usul Sartiyah bersama kedua orang tua ada, ada yang ditanyakan? sebelum kita masuk pada pembahasan yang lain ada, Tapi kalau tidak ada kita lanjutkan Qala Musannif Rahimahullahu ta'ala kita masuk pada ta'amulir rajuli ma'a zaujatihi mu'amalah seorang laki-laki bersama istrinya, istrinya itu bagian dari manu manusia, dia bagian dari manu manusia, maka kita harus belajar juga cara bermuamalah bersama di dia apakah muamalah kita bersama istri itu sudahkah mencocoki syariat ataukah belum? Ataukah belum? Nah, ini butuh kita belah belajar. Di sini kita butuh belah belajar. Sebagaimana kita katakan tadi di malam hari ucapan Imam Syafi'i Buarahimol Taala dalam kitab Muawafakat bahwasanya syariat ini datang untuk mengeluarkan kita jangan sampai kita itu bermuamalah dengan orang itu dengan hawa nafsu kita tapi gimana kita itu bermuamalah sesuai dengan perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kita khawatir muamalah kita sama orang itu Seluruhnya murni hawa nafsu Pertengkaran kita juga karena hawa nafsu Pertemanan kita juga karena hawa nafsu Dan semuanya seputar itu semua adalah hawa nafsu wa wa Kalau begitu kita akan rugi Tapi pertemanan dan permusuhan kita Itu harus sesuai dengan kaidah kaidah syariah kaidah faida syar'i syara'ia sesuai dengan aturan-aturan syariat yang yang sudah berlaku menurut Quran dan Sunnah Naam Terus dihami Allah taala aujiba 'ala rajuli mislama aujiba 'ala marati Allah itu mewajibkan kepada kaum laki-laki semisal apa-apa yang Allah wajibkan kepada kaum wanita. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kaum laki-laki dia punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada istrinya. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada istri yang istri harus tunaikan kepada suaminya masing-masing punya kewajiban yang harus ditunaikan baik dari laki-laki maupun perempuan. Allah mengatakan wala zulna masl allayhin bil ma'ruf wal rujali alayhin Di Ayat ayat ini menerangkan lihat supaya supaya tidak salah. Yang pertama pakai Laguna, yang ketua Alayhina, Laguna walaguna bagi mereka. Mananya bagi mereka itu apa? Kewajiban, kewajiban suami untuk istri. Alayhina kewajiban istri apa suami. Jadi satu ayat ini masing-masing. dari suami istri itu memiliki hak dan kewajiban atas yang lainnya walawna kemudian kata beliau fa minan nasi man yatazawwaju Sebagian manusia ada yang menikah ya taalam tapi nggak belajar muasahkama muasaratil zauja tapi dia nggak belajar hukum seputar bagaimana bermuamalat dengan istri banyak di sana orang yang menikah tapi nggak belajar hukum-hukum seputar muasalah bergaul dengan istri tingkat-tingkat ini. Kaifah <tuh> yukhati bagaimana dia cara berbicara dengannya. Kaifah yatemu buminha bagaimana cara dia meminta haknya. Itu nggak belajar. Karena nggak belajar apa yang terjadi. Kalau dia nggak belajar maka Si suami itu mau istrinya bi mush murni pakai hawa nafsu. Kalian belajar bagaimana cara mendidiknya bagaimana cara bermuamalah dengan dia, bagaimana kalau istri itu lagi ngambek, bagaimana cara muamalahnya? Gimana istri lagi enggak, lagi bangkar, gimana cara muamalahnya? Semua kan sudah ada sudah komplit bagaimana cara syariat untuk menerangkan kepada saudara kita. Dan bagaimana cara kita bermuamalah dengan dengan dia? Itu sudah lengkap. Cuma kita yang enggak belajar. Dengar lagi, di antara mereka ada yang yu'amilu bihasabi raghabatihi wa taratan bihasabi rujulatihi wa bihasabi quwatihi. Di antara manusia Ada nah, diantara mereka itu memuamalah istrinya sesuai dengan keinginannya, ingin kupukul, kupukul, ingin tak sadok, tak sadok. Pokoknya suka-suka aku lah. Ada lagi diantara mereka yang memuamalainya sesuai dengan kekuatannya, laki-lakinya. Kalau ngomong keras, kalau ngomong laki-laki, mentak -laki. bentak suara kencang. Nah. kesimpulannya pak wilayah ibu maya cibubal syar’an sehingga dia tidak melakukan apa-apa yang menjadi kewajibannya secara syar’an, secara syariat karena pak ya tadi kalau dia nggak belajar hukum-hukum seputar dengan dengan itu. Perhatikan kata beliau, "Wahsana kaulah ibni abbasin. Alangkah bagusnya ucapan ibu Ma Abbas abbas. Wabillahul alaihu. Ketika turun ayat, ketika beliau menafsirkan, "Wala gunna musri ladi alaihi maruf. Apa kata beliau? Ini lauhi bu astal zifa kula akhi alai Hatta la yajibu laha Bismillah di wajah Kata boleh Sesungguhnya Aku itu nggak senang Menuntut semua Hakku atas istriku Aku itu gak senang Menuntut semua Hakku atas istriku Sehingga 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 Istri juga tidak menuntut Semua haknya atas diriku. Kalau laki-laki selalu menuntut pak, istri juga bisa menuntut. Maka yang tepat pak, menaikan seluruh hak kamu, maka istri juga akan menunaikan seluruh haknya. Jadi kalau kita merasa nggak bisa memberikan secara utuh, ya kamu juga harus ha sama. Karena namanya keadilan. nah sebagai anak enggak pokoknya dituntut haknya harus dipenuhi haknya harus dipenuhi haknya harus dipenuhi kita lihat sebuah kisah terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam, ketika istrinya menuntut nafkah lebih menuntut nafkah lebih maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka kaulan hasanam ucapan yang baik nggak kau minta-minta ini Nabi ketika terjadi dimintai bahwa itu lebih sedangkan Nabi nggak nggak ada kemampuan untuk itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas jalan lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan istrinya beberapa waktu sampai Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat di surat al Turunnya gimana? Allah memilih kepada mereka. Inquntunna turutna dar Inqun Inquntunna turutna Hayatan dunia Kalau memang kamu inginkan itu dunia Ya sudah Dicerai sama Nabi Alayhi s.a.w Baikum tunna turutna Darul akhirat Kalau anda kata engkau itu senang Dengan darul Sudah Ayo jalan Suruh dua Kasih dua pilihan Yang kamu inginkan itu dunia Ratsat alayna usarkunna Sarahan Jamilah, kami saya akan talak kamu dengan talak yang bagus. Jika kamu itu ingin akhirat, ya sudah. Maka istri istri nabi ya, alisrat yoslam ketika termayt itu memilih allah dan rasul, rasulnya. Yang yang terpenting adalah muamalah nabi. Gimana ketika istri itu menuntut nafkah lebih bagaimana caranya? Itu yang terpenting. Ini kan usul syariat Di dalam bermuha malah Apakah langsung Dicerai? Kan tidak Nabi Iqtazala Iqtazala itu menyingkir dulu Pergi dulu Beberapa saat Biar mereka berpikir Baru ada itu. Ketika istri meminta sesuatu Apa langsung dibentak, Diberi Ataukah langsung dipukulin atau bagaimana Ini semua ada usul syariah berkaitan dengan teman, -teman itu nah. Kemudian Syekh menyebutkan Dalam bab ini ada dua model orang atau tiga model orang Ada model, ada model suami muamalah istrinya itu muamalah dengan dengan kekuatan dan kelaki-lakiannya main kasar. Ini yang pertama. Yang kedua, ada laki-laki yang dia muamalah istrinya itu dengan cara lembut enggak. Sehingga semua apa yang dia lakukan itu diperbolehkan. Semua yang dia itu diperbolehkan. mau nonton TV, monggo, mau ke mall, monggo. Pokoknya semua yang dia 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 lakukan itu boleh. Keluar rumah, monggo, mau kivi terserwis, terusul. Dan dia menyangka bahwasanya ini adalah berbuat baik kepada istrinya. Kedua kelompok ini tetap salah. Karena dia memuamalah istrinya satu dengan kekerasan, yang satu terlalu lembek, terlalu buli. Semua jadi pulih Kata beliau. Terlalu menggampangkan. Maka yang paling tepat adalah apa? adalah tengah-tengah. Memuam memuamalai istrinya, sesuai dengan kaedah, -kaedah syariat kaedah-kaedah syariat Asal. Di antara bentuk ini si antara bentuk aja, bagaimana Muhammad terhadap istri yang sering terjadi kesalahan adalah. suami tidak pernah ngajak musyawarah dengan istrinya ini dia lebih suka musyawarah dengan orang lain dan istrinya nggak pernah diajak musyawarah anggapannya istri itu adalah nah, kurang akalnya dan kurang agamanya tidak perlu ngajak musyawarah nah ini kan ini sebuah contoh muamalah dengan istri benar nggak sesuai dengan syariat pemahaman yang demikian itu? False, jawab nggak tepat karena satu bagaimanapun anda itu ya bahagia dan sengsara siapa yang merasakan kamu dan istri istri kamu nggak mungkin orang lain mungkin orang orang lain maka pertama kali yang anda ajak bicara, anda istri kamu, anda jadi istri istri kamu, kita nggak bisa memandang wanita itu kurang akal dan kurang agama, lalu nggak punya pendapat yang baik, nggak bisa. Terkadang muncul dari Orang yang kurang akalnya itu mendapat yang bagus. Buktinya di mana? Buktinya Rasul alaihi salatu saat di saat Nabi dan para sahabatnya itu berangkat haji di tahun itu lalu ditahan sama orang-orang musyrikin sehingga terjadi sulh hudaibiyah sulh hudaibiyah waktu itu Nabi Wasallam memerintahkan para sahabatnya supaya mencukur rambut-rambut mereka bertanda berarti sudah selesai masa umrah mereka atau masa haji mereka berarti batal, nggak mungkin melanjutkannya kalau sudah ta'alul Waktu itu Nabi memerintahkan mereka dan tidak ada satupun dari para sahabat melakukan perintahnya Nabi. Tidak ada satupun sahabat yang melakukan perintahnya Nabi bukan karena bandel ke Nabi, bukan, tapi karena berharap ada wahyu turun dari Allah Subhanahu Wa Taala membatalkan apa yang menjadi keinginannya Nabi. Itu harapannya. Maka Nabi pun kesel. Lalu ke istri-istrinya, disitu waktu ada-ada Ummu salamah. Maka umur salamah ngasih itu ya Rasulullah. Ibda Nafsik. Kamu lebih dulu aja mencukurnya. Sebab kalau kamu lebih dulu, maka nggak akan ada harapan lagi untuk melanjutkan murung atau haji ini Nabi menerima suusulannya Nabi um Oh iya juga kan. Padahal di saat itu Nabi lagi murung. Biasa orang murung itu suka marah kalau dikasih masukan kan. Ya eh, kan. biasa. Maka Nabi alaikum tidak semisal itulah. Nabi terima masukannya. Kalau dia keluar, kemudian dia memanggil tukang cukur, bahkan nabi mencukurnya. lihat, tetapi karena mencukurnya apa yang terjadi? Para sahabat saat itu sampai petal-petalan itu, sampai 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 apa itu full, hampir bisa membunuh satu dengan yang lainnya, saking rebutan untuk mencukur. Yang kedua, sebuah pelajaran penting bahwasanya apa? bahwasanya uh, istri juga punya andil di dalam memberikan masukan dan enggaknya suami juga bisa menerima apa? usulan usulan -usul -is, Usul -usul istri istrinya usul-usulan ah. istri ah. istrinya ah. tapi kesimpulannya begitu insyaallah yang ditulis oleh beliau Sudara, ada pertanyaan enggak. Memang kaidah ini umum enggak mungkin diriji oleh beliau. Tapi seharusnya kita sudah harus paham menuntut wudhu kita sebagai suami belajar supaya kita bisa bermuamalah dengan istri itu dengan dengan benar. Jangan kita sesuai dengan awan nafsu kita atau prasangka kita tapi benar-benar berjalan di atas syariatnya Allah Subhanahuwatahu Taala terus ya kamilu marima muamalah seseorang bersama kerabat kerabatnya sekarang muamalah seseorang bersama kerabat kerabatnya Wa amalah seseorang bersama kerabat kerabatnya, ini termasuk bab silaturahim, bab menyambung silaturahim. Lalu beliau mengatakan, Bobituha Bobit menyambung silaturahim itu apa? Bobit dinamakan menyambung silaturahim itu apa? adalah ma yakunu mahu kot'un fi bainahum menyambung syilat itu adalah tidak ada di sana terjadi tahajur tidak ada di sana terjadi tahajur saling meninggalkan fi bainahum jadi Jikalau di sana tidak ada namanya tahajur saling meninggalkan, berarti itu namanya menyambung silaturahim. Jauh kita begitu. Maya kulo mahukot om letajuni vi Tidak ada di sana saling meninggalkan apa-apa yang ada di antara mereka. Kalau sudah ada upaya saling meninggalkan. Antar satu dengan yang lainnya, maka itu namanya apa? Menyambung, memutus selatu rahim. Kata beliau, sambunglah walaukanat bilhatif. Sambunglah walaupun dengan cara menelpon. Jadi cara menelpon itu adalah sebuah bentuk, apa itu? Kita bisa menyambung selatu rahim walaupun kita bisa, belum, datang ke, belum bisa datang kepada ini bila atur dengan telepon itu juga bagian daripada menyambung silaturahim kemudian kata beliau dengan dia datang sekali dua kali datang dengan fatroh fatroh qawila dengan masa sebentar saja qaimatan bisu'alin menanyakan tentang keadaan itu aja sudah ada wajib menunaikan kewajiban jadi dengan cara menuru pun lalu menanyakan keadaan atau mendatangi rumahnya dengan menanyakan keadaan itu termasuk apa silaturahim menyambung silaturahim, dan itu sudah menunaikan sebuah kewajiban menyambung silatu, silaturahim. <tik> itu ada ul wajib, ada-ada ul mustahad menunaikan perkara sunnah adalah anda selalu berusaha menanyakan keadaan dan membantu ke apa yang menjadi kekurangannya kurang apa dia bantu itu mustahab lebih sunnah lagi karena itu kan kerabat kita di saat dia kurang anda anda bisa bantu dia kurang nafkahnya dibantu nafkahnya dan seterusnya terkait dengan yang demikian yang demikian itu ini adalah takamul maakrabat yang bersifat lebih yaitu sun sunah ada ada wajib menilaikan kewajiban yaitu dengan cara tidak memutus bagaimana caranya maupun menanyakan maupun seterusnya itu termasuk untuk tidak ada pemutusan tapi yang dibatasin kalau anda kata sebulan itu terasa kok kayaknya kita akan apa oh, berpisah ya datangin nyambung karena ketentuan selama kok keadaan menuntut seminggu seminggu, selama keadaan menuntut dua minggu dua minggu, karena syariat tidak ada pembatasan, maka ker dikembalikan kepada pak apa itu sebab adanya musabab akibatnya putus disebabkan tidak adanya eh, hubungan maka saat itu wajib diadakan hubungan. supaya tidak ada terputus jadi muktamo ketika ada tuntutan ada muktamo maka berarti harus diadakan tuntutan itu supaya tidak berakibat putus silaturahim jadi tidak ada ketentuan secara paten berapa harikah, berapa bulankah, dan berapa tahun-tahunkah semua sesuai dengan tuntutan keadaan ada tuntutan maka saat itu harus ah ada. Kalau enggak ada ya gak apa? Enggak apa-apa. Ini jangan dilalaikan. Dan namanya kerabat itu berarti kembali ke kerabatnya laki-laki dan kerabat is istri. Kerabat laki-laki dan kerabat is istri. Itu namanya hubungan kerah, kerabat. Anda sebagai suami enggak boleh juga memutus hubungan kerabatnya istri dengan keluarganya karena itu nanti dikatakan pemutus silaturahminya. Maka butuh ada hubungan satu dengan yang yang lainnya. Type plaus cukupkan di situ secara singkat kaidah secara kaidah secara umum. Ada pertanyaan terkait dengan kerabat. Pertanyaan sekarang lagi ini, ketika kerabat hutang duit sama kita, apakah wajib mengutangnya? Dibahas, disugi kerabat utang buat sama kita, apakah wajib kita mengutanginya? Hah? Tergantung sisi ketergantungan itu, hasil. ada situasi wajib kapan? Kalau mutus ya, iya, masya Allah, Satu rahmat ini punya rincian ini, ada tergantung dengan keadaan, tapi diikat, tergantung keadaan. Dan diikat di atas kemampuan di, dia itu penting, paham ya? Tetap diikat sesuai dengan situasi dan keadaan, tapi harus diikat sesuai dengan kemampuan di, dia. Kadang kerabat itu susah kalau utang sama kita, terus kita nggak punya itu dianggap mutus gitulah. Bener, memang nggak ada gitu loh Kalau ada. Ya baru, kalau nggak ada kan repot. Dan yang kedua Kedua Juga diikat Keadaannya gimana Dia karena kadang, kadang terkenal gak mau bayar utang Setiap kali utang itu nggak pernah apa, apa Bayar Itu juga diikat Diikat Jadi semua Ini kan sesuai keadaan syariati Kita nggak boleh pakai perasaan kan Semua diikat dengan kaidah syariat. Jadi ketika dia utang, lihat gimana dia nyaur nyaur nggak dia? Karena ada juga gitu utang, tapi nggak mau ya nyaur. Kemudian kalau nggak diutangi, ngamuk-ngamuk marah-marah kan begitu. Kita juga nggak bisa, nggak bisa apa? Nggak bisa kita eh, apa namanya menghancurkan saudara kita dalam sebuah dosa. Tolong-menolong di atas dosa kan nggak bisa juga. Kalau anda utangi, dia gak, pasti nggak bayar. Bujur suara beban bagi bagi dia di akhiratnya. Ya maka antara dua pilihan, enggak atau mengikhlaskan. Kan begitu. Nah, bisa nggak mengikhlaskannya? Ya sudah, nggak usah utang mas, minta kasih aja. Bagus. Sebab so, kalau nambah utang, dia ya sombayar beban bagi bagi dia. Nah itu juga harus di. Pikir mata matang, karena kita mau amal aja bukan mau amal perasaan dan awan nafsu. Semua dengan kau dapat kau dasari syariah. Ya. Baik <Sli> da, ya. <Sli> Jikalau keluarga kita itu dukun Atau perubat kesirikan Ada dua hak yang harus kita perhatikan Hak keluarga Hak ingkar lungkar Nah hak keluarga tetap dia adalah keluarga kita Walaupun dia begitu Maka tetap kita mengunjungi. Mengunjungi bukan karena apa? Bukan karena meminta dan bertanya kepada dukun. ini mengunjungi apa? Karena saudara. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam itu juga mengasih izin ketika ada orang mertuanya itu kafir. Istrinya Nabi. Dia datang dari Mekah ke kota Madinah untuk menjemuh anaknya. Nabi izinkan. Jadi ini yang kadang-kadang kita tidak dipahami. Waiku syirik menyekutukan Allah. Iya di satu sisi itu kerabat kita. Walaupun bagaimana kerabat kita, tetapi kita ada upaya untuk menyambung menyambungnya. Kata-kata kita putus pun Tidak berefek apa-apa, enggak bakal meninggalkan apa kedukunannya. itu malah repot kita ya kita datang kemudian kita bisa nasihatin dengan cara pelan-pelan, kita kasih wawasan, kita masih masukkan kasih, makanya para ulama itu memerinci apa hukum datang ke dukun satu datang karena kerabat bahadalah Basabi. kedua, datang untuk bertanya, maka hukumnya haram, sholatnya nggak diterima. Datang untuk bertanya dan membenarkan, maka ini kufur dengan apa yang dibawa oleh Muhammad Wasallam Jadi dirinci, dirinci. Nggak kok datang ke dukun. Ini kan kadang-kadang kurang paham kan, karena kurang paham agama sehingga dia salah dalam mesikapi keluarganya itu. Dia mendatang, dia membawa hadis tadi manata arrafan fasa'alahu lam tukbal lam tukbal sholatu wa'riba'ina yawman siapa yang mendatangi peramal lalu bertanya kepada peramal maka tidak diterima sholatnya 40 kali, 40 hari gak diterima sholatnya maksudnya apa? gak diterima pahalanya, sholatnya sah cuma pahalanya gak, di, gak diterima ini banyak orang juga memahami hadis tanpa melihat saranya, karena dia melihat konteksnya hadis. Jadi dia bilang nggak diterima sholatnya ini salah paham maksud nggak diterima itulah pahalanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadupun sholatnya tetap sah. Maka dalam Mushaf Qiblat itu ada Allah nggak menerima itu ada dua makna Allah nggak menerima sholatnya batal dan Allah nggak menerima mananya sholatnya sah tapi pahalanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadang-kadang orang nggak paham, nggak baca usul fukih, terus nggak baca sarahnya, terus ini kan kapasitas kita sebagai Ustadz ini kan terkadang banyak baca, terkadang kurang baca. Sehingga menerangkannya sesuai dengan apa? Dengan berakhirnya hadis begitu, lalu dia pahami Allah tidak menerai batal. Batal tidak. Kenapa dikatakan tidak? Tidak. yang namanya batal itu secara kwaidahnya dia meninggalkan satu syarat-syaratnya dua rukun-rukunnya apakah ada syarat rukunnya salat dia boleh datang ke dukun? gak ada gak ada karena gak ada maka ulama kayak nawawi kayak yang lain mengatakan ya salatnya kalau anda kata itu dibilang tidak sah kwaidah usul fukinya berapa? Tanggungannya itu masih ada dan wajib mengkolok, berarti wajib mengkolok sampai lel, berarti nggak nggak sah saya berarti sampai lel, selalu suruh kolok kan batal suruh kolok, terus kapan saja, wong, wong tidak tidak mungkin tidak tidak sah dia masih berbuat dan demikian, terus suruh kolok tambah capek, oh capeknya, jadi suruh selesai saat suruh kolok lagi. suruh satu kalau sampai kapan ini agak nggak pas tapi di mana pak di tidak diterima kenapa nggak diterima pahalanya itu ditembelkan terhadap dosanya dia itu itu aja masih kurang gitu kan jadi pahalanya dia itu ditembelkan terhadap perbuatan dosa yang dia lakukan dengan dia mendatangi hidup Dukun itu. Iku secara jadi iku aja nggak nggak nutut. Jadi utang 1 M, table Biro me 100 juta. Bayangkan kan ngene kan, biro itu 900 juta. <gif> itu itu, itu maranya. Nah, karena kadang-kadang nggak -kadang nggak paham itu jadi repot. Jadi harus dirinci eh tetap bagaimanapun dia adalah kerabat Kita berhubungan sebagai kerabat. Nanti bukan di semua aku antum, gak ada ingkar umum untuk apaan. Ini kan pemahaman yang kacau ini. Terus gimana diputus semuanya gitu. Gak bisa kayak gitu. Kecuali berlaku kata hajar. Hajar meninggalkan seseorang itu berlaku selama itu memiliki manfaat. Memiliki efek jerah. tapi kalau NT mengajar gak ada efek jerahnya apa berarti apa? berarti tuntutan hajar itu gak perlu karena hajar ini disariatkan karena ada tuntutan kemaslahatan nah ketika di suatu zaman yang hajar itu gak memiliki fungsi sama sekali gak perlu ada hajar jadi jangan pakai dalil dibawa ke ke suatu permasalahan yang dia tidak paham Sebuah syariat hajar itu liwujudil maslahah di syariat ten, karena ada maslahatnya baru ada syariat menghajar orang. Tapi kalau kita menghajar orang nomah saatiblas justru malah wak, malah jauh apa faidahnya kecuali di Imam Ahmad Imam besar zaman dulu itu kalau nggak kalau Imam Ahmad gak mau nyapa kamu tuh baru kamu ada apa ya? wakuts banget, ya itu baru bermanfaat awak, -awak kita itu, diri kita nggak nyapa dia, orang pateen masih banyak orang gitu kan <gifat> masih banyak orang, bahkan ya, zaman sekarang pak orang itu, zaman sekarang itu diusir dari pondok ala, pak pindah pondok yang lain, masih banyak kok jadi nggak bisa model sekarang itu di dipakai, seperti-seperti zaman dulu Rasul mengajar syariat mengajar Ya iya Kalau Rasul yang mengajar seterus para sahabatnya Waduh Rasul mengajar saya Kalau Ustad-ustaz mengajar kita Pelukutus Surahunuman Fatih Jadi gak, gak ada Justru malah Tambah marah Tambah marah, maaf, tambah nambah permusuhan Mana ada syariat itu diwajibkan Dan diadakan Kalau malah nambah per permusuhan Gak mungkin karena secara kaidah syar'iyahnya syariat itu di, disyariatkan li wujudil masalah apa masalah itu apa gitu kan? orang-orang masalah hati kok malah diperlakukan ini terkadang sebagian kita ini tidak ngerti dan nggak memahami kenapa ini disyariatkan li wujudil masalah adanya masalah yang tidak sama dia bahkan lucu-lucu banget eh, orang yang tidak mengajar itu meninggalkan hadis ini-ini Tugas paham itu ono hadisi ono akal ulama tugas paham bukannya nggak paham tapi anda yang tidak paham tujuan mereka itu apa dan keadaannya gimana anda nggak paham itu zaman dulu nggak zaman sekarang beda bro beda beda tuntutan beda tuh tuntutan nggak bisa apa namanya teori yang ada di salaf dulu, contoh dalam pendidik anak? teori yang ada di zaman dulu nggak bisa mutlakon kita gunakan di teori di zaman era sekarang era sekarang ini sebuah yang luar biasa yang itu nggak ada di zaman zaman-zaman dulu terus ngasih tahu anak dengan sekarang ini berbeda, cara didisnya juga berbeda berbeda karena keadaan karena keadaan era zaman kita ini luar biasa luar luar biasa. Saya dengar Allah ya kayak kasus mamar dengan orang tua kan gitu. Orang tua rokoan, nggak punya orang tua kok rokoan. Tinggalin orang tuanya, Disikatin orang tua -marah, jadi marahin, nggak mau nyapa, nggak mau ngasih duit yang lainnya. Inilah apa mamar kayak gini ini. Inilah apa ini? Gak ngerti ilmu semangat modalnya gitu kan. Terus juga dua cara muamalah ketika orang tua salah, beda dengan orang lain yang salah. Kalau orang jebet keras-keras apa-apa, ini orang tua kamu. Itu ada usulnya dulu, ada ada teori, ada ada kaidahnya cara menasehati orang orang tua. Sama dengan guru. Guru salah, beda dengan Anda muamalah dengan orang lain. Ini nggak jebet pokoknya guru atau po-poan, makanya saya katakan itu justru merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki. Saya da salah sekedar dakwah menenguai, dakwah itu tujuannya memperbaiki orang bukan tambah merusak, merusakin orang. Ya karena nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti ilmunya. ada seorang yang dulu itu dia sakit hati pada orang karena ketika kecil berumah malam dengan orang tuanya itu diperkaitan dengan kasus jilat atau jilat <tik> <Dih, tik> di sini tidak pakai mungkin iya. diketikkan akhirnya ketika besar si anak ini trauma itu, sehingga dia menggunakan perkalanya sendiri tanpa faktor termasuk nikah dan lainnya bagaimana penghujudmu ini? tetap salah anak tetap salah dia dikituin bagaimana tetap orang tuanya dia jatuh dalam perbuatan masa tetap orang tuanya jadi cara Muhammad tetap dia itu orang tuaku dia melahirkanku tetap dia punya kewajiban bagi saya untuk berbuat baik padanya. nya tetap, itu bagaimana perhormat Tua kamu? gak usah jauh-jauh ayat terus sirik besar mana dengan apa? dengan susila tadi bisa sirik nanti tidak soh hibu bafi dunia ma'rufah kan? kebusan dosanya dia tetap kita mureng-mureng marah-marah kan siapapun orang yang berbuat dosa tetap dalam hati kita tetap marah tapi tidak kemudian setelah itu kita nggak punya hubungan nggak punya apa nggak bisa tetap itu adalah kewajiban kamu sebagai anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kamu tetap tetap salah itu sampai nikah nggak ada izin nggak ada apa What? nih walaupun dia kan ini kadang-kadang muamalahnya Karena gak ada ilmunya, ya serampangan Karena nggak ada ilmu, gimana coba Sehingga Orang bilang Ngaji kok tambah Keras kayak gini yaudah. Ini kan anggapan orang Ngaji kan harusnya tambah lunak Tambah lembut, tambah apa kok tambah kayak gini Ini, ini kan tambah lucu banget ini kan begitu. Siapa sih yang gak punya salah sih Bangkali orang tua itu punya kesalahan dan enggak masuk di akal kok bisa orang tua saya itu kan sebuah kekhilafan kan gitu kan. Terus itu nggak bisa dimaafkan gitu. <tuh>? Itu fitri terjadi kesalahan ya kalau dia topat itu like, di maaf apa? Memangnya orang tua. Pipiku tuh sampai anu orang tua. Orang tua kan orang tua. Ini saya malu Ustaz. apa namanya punya orang tuh begitu ketemu di jalan nggak mau nyapa saya karena malu terus lulus pin pin bapakmu kan mau saya ambilkan pinnya enggak masa ambilkan pinnya malah tuh sama nakufur kan itu pin, pin 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 bapakmu enggak bukan bu bapakmu gitu loh selesai sama baru lagi seputar ini gitu. Ya. yang disebut silaturahmi itu pasti itu menghubungkan, menyambung yang memutus. Oh, silaturahmi itu apa? Ini gagal paham, Mbak. Memang, memang alwasil man kota akah. Orang yang menyambung adalah orang yang memutus kamu. itu nih sih. coba pemahaman ini kliu pemanya apa pemahaman adalah ada yang menyambung silaturahim secara sempurna itu maksud sempurna pak ada yang menyambung silaturahim yang memang hukum asal suruh nyambung nah di saat dia memutus kita maka itulah penyambungan yang secara sempurna ya bukan berarti kalau gak mutus, ya gak usah nyambung. Itu keliru banget. Gitu loh. Tetap hasil silaturahim, itu disariatkan. Nah, ketika dia memutus kita, saat itulah biasanya kita apa? Membalas, memutus. Gitu gitu kan. Maka syariat ngasih keutamaan. Sa'benere yang dinamakan menyambung, ya saat itu, maksudnya apa? Sa'benere ya. penyambungan secara sempurna yang anak paling kewede kewede maksudnya paling besar saat mereka memutus apa namanya? penyambung bisa dihami? baiklah baiklah ini gak terlalu repot makanya aja belajar kalau gak tahu ngaji ya repot terus apa namanya kita gak gak banyak membaca Kait dengan kayak gitu itu tuan. Jadi pemahamannya bisa keliru, bisa 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 keliru. Kalau keliru repot, terus repot, Ya terus gimana kalau anak-anak yang beragam, orang tuanya yang memutus struktur? Urusan itu urusan orang tua. Tetap kita menyambung sebagai anak. Orang tua juga nggak boleh begitu. Bagaimanapun dia adalah anak, teman -teman. Hubungan or, rabat, anak. Hubungan kerabat anak dengan orang tua tetap harus dijaga. Dia sebagai orang tua, kita sebagai anak, tetap disambung. Walaupun kelakunya dia tetap itu adalah anak, anakmu. Tuahin. Maka pendidikan, ada apa namanya, e, pendidikan orang tua terhadap anak. Kalau bisa dibalik anak-anak, kok bisa? Kayak gitu, teko sopo. Kata teko alam dui, Ini enggak. Karena kata Ibu Lekoy, sebab terbesar anak itu nakal, teko sopo. Teko entul Maka dua anak itu sebenarnya adalah paling terbesar sebabnya adalah orang tua. Maka enggak, enggak, enggak patut orang tua Lalu anaknya durhaka kemudian ditinggalkan, nggak boleh ke rumah, nggak boleh apa itu kurang pas. Justru terbaiknya bagi orang tua adalah menelusuri diri, menghadap kepada Allah, mohon kepada Allah semoga anaknya itu bisa itu dan mendekati anak. Atau tambah begitu salah. Tetap hubungan kerabat orang tua dengan anak diorjaga. seorang anak kepada orang tuh juga dijaga. Faham ya? Walaupun berat ya, orang tua. Seberat-berat, itu, 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 itu mau, mau gimana? Orang tua harus, harus mikir juga, jalanin kesalahan saya gitu loh. Bukan kesalahannya anak. Setiap anak itu lihat di atas kebaikan loh. Dua orang tua lah yang menyebabkan dia jadi begitu. Berarti bisa dipahami. Sebabnya itu karena orang Orang tua, kata Nurkoim, hmm. yang kita foto mulut di dua tempat itu belum mengatakan sebab nakalnya anak itu murni besarnya adalah orang orang tua. Itu kata Nurkoim. Survei Nurkoim itu luar biasa itu. Itu foto mulut. Insyaallah, hmm. ya, saudaranya orang. Saudaranya, berarti taman punya kita. Aman, iya kan? Jadi kan taman, taman kita. Berarti antara taman yang kita gunakan, ya. Bagaimana? Ketika menasihati dengan taman kita. hati atau mungkin jauhi seperti itu. Uh, kita punya kaidah kaidah mendasar Orang tua kita mengatakan jawi paman kita. Hukum asal orang tua menyuruh gitu itu gak wajib kita hati. karena kita tidak tidak ada ketaatan kepada siapapun kalau itu maksiat kepada Allah kan. Suruh memutus itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mewajibkan kita mengemuskan rukun iman. Setengah ini kaidah pertama. Kaidah yang kedua, atas dasar apa disuruh menjauhi? Kalau andai kata antara paman dengan orang tua, saudara-saudara orang tua yang lagi bertengkar, ya, kita sebagai anak gimana caranya bisa mendamaikan, kan begitu. Bukan malah dia ngajak anaknya supaya ber bertengkar, ini nggak bisa. Anda sebagai anak, kalau memang urusan pribadi orang tua dengan orang tua, paman dengan orang tua, ya sudah, itu urusan kedua orang tua. Kita sebagai anak suruh menyambung. sudah dipahami, nah kecuali gini kalau gini dampak besar kalau kita nyambung orang kok nyambung kemana ke paman, nah berdampak orang tua, nah berdampak kepada allah, tua kepada kita gitu kan, kepada kita, pokok di sini dua kemaslahatan ini dua mafsadah saja, nggak nyambung ke paman itu juga maaf saja. orang tua memutus segala-galanya kepada kita, itu juga mafsadah, maka kita ambil mafsada yang kecil dalam rangka, membendung mafsada yang, yang besar إِذَا تَزَحَمْ عَدَةُ الْمَافَسِدِي يُرْتَقَ مُلْ عَدْنَا مِنَّ Apabila tabrakan dua mafsada, maka lakukan mafsada yang paling kecil, ya, untuk membendung mafsada yang besar itu kalau kita cara hubungannya perang terangan tetap kita kan bisa berhubungan lewat telepon atau yang lain kepada teman secara rahasia yang itu nggak diketahui oleh orang orang tua kita kan begitu, tetap nggak bisa diputus walaupun itu perintah orang tua, tapi kita nggak bisa dengan cara perang terangan karena berefek kepada orang tua kita kan gitu kan, maka ambil yang mafsat yang terkecil itu tidak menghubungi secara tertelangan tapi bisa kita hubungi dengan secara rahasia tanpa pengetahuan orang orang tua kita bagaimanapun tetap kita nggak boleh memutusnya ingat itu walaupun dia punya masalah semangat itu berdua aja sudah kalau bisa kita selahkan antara kedua orang tua dengan paman kita selahkan, kita damaikan itu tugas kita tapi kalau nggak bisa ya udah dengan cara tetap berbuat baik kepada mereka mereka semua. Ini adalah usul syariah yang masuk salah ini enggak bisa kita serampangan. Kemudian kita main putus saja kayak putus selayangan aja kampung selayangan. Sudah insyaallah baik sampai di sini juga insyaallah. Abu Ahmad itu paling cepat selesai itu. <laughs> Insya Allah kajian nanti pagi Membahas tentang Babul Hawlona Babul Hawlona Jadi bab yang membahas tentang uh, Keluarga ketika Lagi cerai Siapa yang berhak merawat anak Siapa yang berhak merawat anak Ini kan kadang-kadang Pertengkaran antara wa, suami istri Semua Semua berhujat dan beralasan Saya sebagai laki-laki Ibu bilang Allah, saya sebagai ibunya itu kan dari pertengkaran menjadi jadi karena ketidakfahaman siapa yang pelak di dalam mengurus ini semuanya sampai di sini, Allah Subhanahu warahmatullahi wabarakatuh.